0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Leseschwäche-Podcast. Hallo Frank.
0: Hi Alex. Heute sind wir auch glaube ich gleich laut. (lacht) Ja,
1: technische Schwierigkeiten, wie immer. Ja. Oder heute mal nicht. Heute
0: nicht. Heute ist alles top. Heute
1: nicht, denn heute startet die Hellringe-Serie.
0: Ja, heute oder in diesen Tagen. Ich weiß nicht, ob sie noch verschoben worden ist um einen Tag oder sowas, aber sie sollte eigentlich heute starten, wenn diese Folge rauskommt, ja. Und was <lacht> haben wir dann uns gedacht? Wir machen eine Folge zu Conan der Baba. Genau. Nein. Natürlich haben wir uns überlegt, Machen wir doch eine Folge zu Herr der Ringe, wo das gerade auch. Genau.
1: Eine passt. 1 zu 1 Erzählung der kompletten Geschichte, Kapitel für Kapitel.
0: Wir starten mit dem Simmerillion. Bitte Bücher raus. Es folgt ein Test nach dieser Folge. Nein, das wäre, glaube ich, ein bisschen... Also ich meine, wir machen ja immer lange Folgen oder sowas, aber dann werden wir, glaube ich, sehr lang. Dann können wir uns als Hörbuch verkaufen, glaube ich.
1: Dann sprengen wir Pottyschie. Podi- <lacht> genau so, ah,
0: dann, naja, genau. Dann bräuchten wir einen eigenen Hoster wahrscheinlich. Ja.
1: Nee, aber genau das machen wir nicht. Aber wir reden halt einfach mal ein bisschen über Herr der Ringe. Weil das ist ja ein, ja doch schon sehr wichtiges Werk in der...
0: Fantasy-Literatur. Lügenwelt. Ja, genau. Ja,
1: da kommen wir ja vielleicht gleich zu. Fragezeichen. Ja. Oder in der High-Fantasy-Literatur. Literatur? Oder wie, warte, wie hat es Tolkien gesagt? Heldenromanze?
0: Heldenromanze, genau. Vielleicht war es auch einfach nur eine Heldenromanze, genau. Naja, auf jeden Fall kommt kommt diese diese Serie raus und wir wollen halt auch mal ein bisschen drüber reden, so, wo ist die Serie auch einzuordnen, so von von der Geschichte her, weil es ist lustig, dass diese Serie Herr der Ringe, äh, die Ringe der Macht genannt wird. Weil eigentlich hat das nichts mit Herr der Ringe so richtig zu tun.
1: Nee, aber das ist ja das Trademark, oder nicht?
0: Ja, das ist das Trademark, aber das Herr der Ringe hätte da eigentlich davor. <lacht> also Herr der Ringe ist ja eigentlich, sind ja Bücher, die über einen bestimmten Zeitraum handeln oder sowas. Und damit hat ja die Serie gar nichts zu tun. Aber endet das nicht dann damit, dass Sauron den Ring hat? Äh, es endet, glaube ich, sogar damit, dass Sauron den Ring verliert, würde ich sagen. Ah. Okay. <lacht> okay. Ja, aber ähm, wie gesagt, heute geht es darum wie gesagt, ist es ein wichtiges Werk im was auch immer für ein Genre du es ein, äh, einsortieren willst äh, wann ist es ungefähr entstanden äh, worum geht es ungefähr ne? also was hat Tolkien da gemacht Hobbitze garstige, dreckige
1: Hobbitze ja, aber ich, gut, dann können wir ja doch eigentlich direkt oder, oder willst du noch genereller anfangen erstmal also ich weiß
0: nicht also kommt drauf an, was, was du jetzt vorhattest
1: ja, gut, okay. ich kann dich ja erstmal fragen, magst du Herr der Ringe, also die Bücher?
0: Ich bin ein großer Fan von Herr der Ringe, die Bücher, ja. Und zwar, also, ich habe zuerst Der Hobbit gelesen, als ich klein war, was ja quasi auch das erste Buch war, was Tolkien rausgebracht hat, wo dieses ganze Konstrukt mit der Welt, das Auenland, geschaffen wurde. Es gab Drachen, mhm. all das. Und Herr der Ringe war ja dann, sollte eigentlich eine ein Sequel, also eine Nachfolge sein für. Der Hobbit ist dann aber zu mehr dann später geworden. Und ich finde, also, als ich mit 12, 13 das erste Mal Herr der Ringe gelesen habe, ist mir erstens aufgefallen, dass dieser komische Zeichentrickfilm, der so überzeichnete Echtfilm war, der Weihnachten immer lief. Kannst du dich daran erinnern? Ein Herr der Ringe-Film? Ja, es gab so eine. Das gab es nur einen Teil von, und das war eigentlich auch nur das erste Buch, bis. Bis ist dann. Das nicht
1: so ein russischer Film, den du meinst?
0: Nee, nee, das ist was anderes. Es gibt noch diesen anderen. Das ist so, der wurde mal produziert und das sind eigentlich so überzeichnete Sachen. Das ist so wie äh, Scanner Darkly. Ach
1: so, ja, doch, ja, okay. Ja, genau. ich weiß, was du meinst. Und das
0: habe ich eigentlich fast jedes Weihnachten als äh, Kind gesehen und dann habe ich irgendwann diese Bücher gelesen und das ist mir aufgefallen, das ist doch dieser Film. <lacht> und mich gewundert ja, wie es und, dann, so oft ist. und dann gefreut, dass die Geschichte ja noch weitergeht, weil ich habe mich immer geärgert bei diesem Film, dass es irgendwo aufhört genau. Zusätzlich dazu war ich natürlich auch ein großer Zocker schon zu dem Zeitpunkt und auch dann zum Realisieren, Moment, das Spiel, was ich letztens gespielt hat, The Two Towers.
1: gibt ah. Gibt's auch ganz alte Ringe videospiele
0: schon. Ja, genau, genau, genau. Ja. Diese alten RPG-Style Sachen, weißt du, die noch wirklich so Hex-Format und
1: ja, Gut, ich habe mir ja dann diese Spiele für Gamecube und so gespielt. ja Diese Slay Slash, wie auch immer.
0: Ja, ja, in den 90ern gab es noch diese groß, diese, diese, ähm, am Anfang sogar noch ohne Grafik, wo du halt einfach nur so mit so einem Figur rumgerannt bist und dieses ganze, ähm, System dahinter hattest mit, mit Kämpfen und sowas und da gab es halt auch schon was für Herr der Ringe. Und. Gab es
1: früher zu ganz vielen Spielen anscheinend.
0: Ja, ja, genau. Das gab es auch für Buck Rogers. Ich hatte in den 90ern auch so ein Spiel für Buck Rogers hier.
1: Ich erinnere mich das hatten wir ja auch in der Dune-Folge.
0: Ja, genau. Dafür gab es ja auch Spiele. <lacht> Genau. Und äh, ja, auf jeden Fall für mich, ich liebe das Buch. Also ich liebe die Herr-der-Ringe-Bücher, ich liebe den den Hobbit und bin ein großer Fan eigentlich des Ganzen. das Reion ist schwierig, aber hat auch seinen Stellenwert und ich mag die die Welt, die Tolkien geschaffen hat. Hm. Und bei dir?
1: Also ich mag es auch und ich finde auch, dass man es lesen sollte, wenn man Interesse hat an Fantasy, High Fantasy Heldenromanze, wie auch immer man es halt nennen wird oder nennt oder wenn es Ich finde, also man soll es wirklich lesen, aber es ist jetzt nicht so, dass also die Trilogie ist nicht so, dass ich sage boah, ich muss die jetzt unbedingt mal wieder lesen Okay, habe ich jetzt schon ewig nicht gehabt ich habe das einmal auf Deutsch gelesen und einmal auf Englisch mhm. ich glaube ich fand es auf Englisch nochmal einen Ticken besser Okay, da war ich dann aber auch schon, weiß ich nicht, 18, 19. Mhm. Aber es ist halt ist einfach nicht so, als müsste ich das unbedingt wieder lesen. Aber das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass seitdem die Filme dann rausgekommen sind, das so
0: Übersättigt dann ein bisschen.
1: Ja, und es ist halt immer präsent. Weißt du, du hast diese Filme, dann hast du Spiele. Das gibt's ja immer wieder.
0: Ja. Dann hast du
1: für mich diese furchtbaren Verfilmungen von der Hobbit. Ja. Die haben mir halt nicht gefallen. Also es ist halt immer da. Dadurch habe ich irgendwie nicht diesen Drang, dass jetzt Weißt du, dass ich denke, warum oh, mir fehlt Herr der Ringe in meinem Leben. Ja. Ja, und sonst, glaube ich, finde ich im Generellen, ja, den Hobbit mag ich eigentlich lieber, ist die Trilogie.
0: Hm, okay.
1: Silmarillion habe ich nur so angelesen, nenne ich es
0: mal. Du meinst gerade, der, der Hobbit-Trilogie magst du lieber als Herr der Ringe? Also, der Hobbit war nee, ja nicht. Tril- der
1: Hobbit, das
0: Buch. Ist ja keine Trilogie.
1: Nee, ich weiß, aber die Filmtrilogie Ach so, mag das meinst ich, du. Die okay. mag ich nicht. Okay, ja. Die mag ich nicht, mag aber das Hobbit-Buch gerne und ich glaube, ich okay. mag das Hobbit-Buch auch lieber als die herr der ringe Trilogie in mhm. Büchern.
0: Okay. Da habe ich nicht.
1: irgendwie, weiß ich nicht, bessere Erinnerungen dran und Silmarillion habe ich halt wirklich nur so angelesen. Das hat mein Bruder früher gelesen, aber das war dann irgendwie zu viel für mich.
0: <lacht> ja, also den Hobbit habe ich, glaube ich, zehnmal, zwölfmal gelesen. Das ist halt auch so ein, so ein schönes, kurzes Buch, was man halt mal zwischendurch lesen kann. Das habe ich gerade in meiner meinen Teenager-Jahren, würde ich mal sagen, häufiger gelesen. so Weil, keine Ahnung, das ist ein Wohlfühlbuch für mich.
1: Ja, genau. Das sehe ich auch so. ich habe, Das habe ich nämlich auch mehrmals gelesen.
0: Ja, und Herr der Ringe selber habe ich, glaube ich, auch mehrmals gelesen. Allerdings die letzten Jahre nicht mehr. Also ich lese eigentlich ja kaum Bücher mehrmals. ne also Aber das habe ich auch wirklich mal mehrmals gelesen, auch gerade als die Filme dann rauskamen. Für mich war das ein großes Ereignis, als die Filme, die, die Trilogie um Herr der Ringe rauskam weil ich das mir immer gewünscht hätte und eigentlich auch ziemlich cool fand, dass das rauskam und ich persönlich auch sehr viel mit diesen Filmen verbinde. Deswegen äh, bin ich ein großer Fan der Filme, ja.
1: Ja, sonst habe ich halt noch, als das rauskam, auch 2007 die Kinder Hurins gelesen. Das fand ich damals auch cool.
0: Ja, das ist ja ein Buch, was dann von seinem Sohn Christopher das ja, ist eine
1: oder? unvollendete Geschichte von Tolkien, das hat dann sein Sohn zu Ende geschrieben. Ja. Aber das hat mir damals auch gut gefallen und jetzt kann ich dir eigentlich gar nichts mehr darüber sagen. Ja. Ähm. Ja, also im Generellen, ich finde, es halt, ist eine sehr schöne Welt. Das meinst du ja auch und die Welt ist auch toll und das alles drumherum, aber ist mir halt zu zu präsent wie Star Wars.
0: Echt? Einfach zu viel. Ja. Finde ich gar nicht so. Also ich muss sagen, so so ja ja, es gab ja, schon. nicht
1: in der Extreme von Star Wars ja, okay. aber es war jetzt einfach nur so als Beispiel gemeint wie Star Wars halt, ja. weil das ist ja auch ich sag mal früher als dann Episode 1, 2, 3 kam war das ja auch so, oh wow, da kommt jetzt mal was Neues an ja. Filmen und jetzt ist es halt so eine Übersättigung einfach da und ich bin deswegen bin ich halt jetzt dann auch gespannt jetzt bei Herr der Ringe auf diese neue Serie weil das ja halt auch nichts mit der Originaltrilogie in dem Sinne ja dann zu tun hat, außer dass es halt vielleicht damit endet, dass Sauron den Ring verliert oder so. Ja. Habe ich irgendwie Lust aber auf die Serie, weil ich vielleicht hätte jetzt mal was ganz anderes sehr, ja, was ganz anderes sehr, weil ich habe irgendwie keine Lust mehr, weil ich habe halt auch so darüber nachgedacht. Ich habe halt früher dann diese Spiele gespielt von die zwei Türme, ich glaube 400 Mal mit irgendwelchen Freunden, da konntest du ja dann zu dritt oder zu viert an der Konsole sitzen und deswegen ist das, das meine ich einfach, ist irgendwie immer so präsent gewesen, Herr der Ringe oder die Welt davon Ja, und jetzt, keine Ahnung, ich bin wirklich gespannt ob das generell, ob das gut wird die ja. neue Serie
0: Weil so medientechnisch war ja Herr der Ringe nicht so wirklich präsent, also die, die letzten Hobbit-Sachen sind ja also die, die Filme für den Hobbit sind ja auch schon lange her, ne, also glaube, acht Jahre oder sowas, der letzte Film, müsste auch schon...
1: Ja, aber es ist halt trotzdem, hast du halt keine 20 Jahre mal, wo nichts kommt. Das meine ich eher so.
0: Mm, die hat sie vorher, ja.
1: <lacht> ja, ja, klar. 2012 kam der erste und 2014 der letzte.
0: Genau, also acht Jahre oder sowas, dass das letzte Mal irgendwas wirklich als als Serie, Film oder sonst irgendwas kam. Es Spiele gab es das schon immer, also bei bei Spielen waren ja die ganzen Sachen schon immer populär, auch in den 80er, 90ern schon, weil Mhm. Nerds haben Fantasy geliebt und da war, glaube ich, äh, Herr der Ringe so ein Musswerk, was irgendwo in in Spiel umgesetzt werden soll (lacht) und das hat sich immer beibehalten. Ja,
1: also ich finde es auf jeden Fall auch ein Musswerk, was man mal lesen sollte.
0: ja Also ich finde die ganze Sache drumherum, das Faszinierende ist, dass Tolkien wirklich eine funktionierende Welt geschaffen hat, ne? also das ähm, wimmelt hier alles, ähm, dass ähm, die Welt halt konsistent ist. Also ähm, Tolkien war ja auch ähm, Sprachwissenschaftler, ne? ähm, und hat halt sehr viel auch darum gebaut, dass er erst die Sprachen der ganzen, also Völker dort entwickelt hat und diese Story dann nachher eigentlich da drumherum gebaut hat und dieses Ganze. Und er hat auch viel, also gerade im Hobbit und sowas, hat er viel aus seinen Kriegserfahrungen auch äh, verarbeitet. Und... Mhm. Erster Weltkrieg. Erster Weltkrieg, genau. Im Zweiten war er ja schon nicht mehr dabei. Und ähm, halt auch diese ganze Sache mit 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 Sam und Frodo nachher oder sowas, das ist ja so ein bisschen auch die Geschichte von wenn, wenn es so liest oder sowas, kommt es auch teilweise so ein bisschen rüber, als wäre es die Geschichte von jemandem, die zusammen im Schlachtgraben irgendwie sich hinter feindlichen Linien bewegen und versuchen, irgendwas mhm. zu erreichen.
1: Ja, klar, weil er dann auch am Ende die Geschehnisse, sag ich mal, Frodo ja auch nicht mehr loslassen, deswegen fährt er ja auch mit dem Boot.
0: Genau, richtig. Also es hat, es ist auch nicht so Happy End getrieben. ne? Also es gibt schon ein gutes Ende, aber trotzdem hinterlässt dieses Ende Narben bei allen Beteiligten und äh, das war so ein bisschen glaube ich auch das das bahnbrechende in der Zeit was wenn man so in Bezug auf Fantasy spricht oder sowas und was er gemacht hat. Aber wie gesagt, die Welt stimmt halt, die ganze Sprache funktioniert äh, Sindarin oder wie es heißt, das glaube ich die Elbensprache, ne, also die Hochsprache der Elben dort, Sindarin ist eine wirkliche Sprache, die funktioniert mit Grammatik und allem, das hat er alles entworfen. Also kannst Sindarin wirklich glaube sprechen?
1: Äh gibt auch bestimmt Leute, die das sprechen.
0: Genau ja, wie Klingonisch so. <lacht> Gibt es bestimmt. <lacht> ja. Und ähm, das Ganze drumherum fa- finde ich halt faszinierend an dieser Welt. Und auch das Simareon. Ich meine, das Simareon liest sich leider wie, ähm, ach, wie, wie diese ganzen alten griechischen Mythen. Weißt du, Sohn von, der Vater von, äh, die Tochter von und weißt du, wo du Das ist
1: aber nicht, würde sagen, nicht inspiriert von griechischen Mythen, sondern von der nordischen Mythologie. Ja, ja.
0: Ja, ja der, Weil der, der ja dann Edda, auch
1: vieles doch in diesem Versform geschrieben hat und so. Ja, und das Edda, hat er ne? halt straight. Ja, Edda. Ja. Das hat er dann, weil, der war ja generell sehr inspiriert von der Edda.
0: Genau, richtig.
1: Ne, ist ja Mittelerde, Midgard.
0: Ja. Genau. Und teilweise ist es aber das Simmerion noch extrem so geschrieben. Also das Simmerion war unheimlich schwer zu konsumieren, das Buch, weil du halt immer, wenn du irgendwann aufgehört hast oder sowas, musstest du irgendwie seitenweise vorher anfangen, weil... Gefühlt der Satz da anfing und dann hast du erstmal Stammbäume gelesen, bis du irgendwann zu bestimmten Punkten gekommen ist, wo Geschichten waren. Und, aber es waren auch so seine, seine Schmuckstücke drin ver- versteckt und da geht jetzt halt auch die Serie, glaube ich, sehr viel drum, um die Sachen, die im Simmerion erwähnt werden.
1: Das finde ich auf jeden Fall ganz cool. Ja. Also, ich stelle es mir zumindest cool vor, es kann immer noch ganz furchtbar werden.
0: <lacht> ja.
1: Ja, aber ich finde im Generellen cool, dass er sich halt so inspiriert hat von der nordischen Mythologie. Das finde ich ganz cool, weil es gibt ja auch diese draupnir story Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Das ist der Tröpfler. Ja. Und ähm, da geht's, geht es halt auch um den Zauberring von Odin. Ja. Und das, ähm, wenn ich das so jetzt einfach mal so deute, von dem, was ich mir so ein bisschen durchgelesen habe, ist das auf jeden Fall auch so eine Inspiration gewesen für Herr der Ringe. Das finde ich halt irgendwie einfach alles ganz cool. Und in der Edda hast du ja auch die Zwerge und sowas. Also es sind halt so viele Sachen, die dann in Herr der Ringe halt auftauchen. Finde ich irgendwie cool. Ja. Aber halt trotzdem, weißt du, also ich finde es halt cool, weil es wirkt halt überhaupt nicht geklaut, sondern du merkst halt, okay, es war der Inspiration oder der hat das halt gelesen, fand das cool und hat das aber dann irgendwie für sich so komplett umgebaut und gebastelt und dann halt, wie du ja schon meinst, alles erschaffen von Sprache, das ja, ist, was weiß ich, einfach extrem super krass, dass man das überhaupt alles sich ausdenken kann, muss ich sagen, weil das ist halt dadurch ja so ein riesiges Universum, was ein Mensch alleine alles geschaffen
0: hat. Ja. Also ich glaube, also es war wirklich so, dass er die Sprachen, also aus Interesse diese Sprachen gebildet hat und sich dann umgeguckt hat, was könnte denn an einer Story passen und dann hat er halt die Edda gefunden und sich da halt beliehen. Ne? Also es ist natürlich schon eine angelehnte Sache und... Ich glaube auch so ein bisschen aus seinen Notizen. Er hatte ja auch sehr viele Notizen, die er glaube ich im Ersten Weltkrieg gemacht hat für, für Stories, die ja auch dann nachher noch veröffentlicht wurden von seinem Sohn. Ähm, die hatten ja alle so ein bisschen was Fantastisches. Er ist, ist ja immer so ein bisschen der Welt entflohen damit, sein, seinen Stories, ne? Er hat dann aber immer die, den Kampf gut gegen Böse verarbeitet. Ne? Also Und äh, das passte glaube ich ganz gut, aber es ist echt unfassbar. Also es gibt selbst heutzutage teilweise noch viele Leute oder viele Autoren, die das nicht so gut hinkriegen, eine Welt zu schaffen, die so komplett ist und so viel, mhm. also auch so geschichtsvoll ja, wirkt. Ne?
1: Und du merkst halt auch ganz viele Autoren, die mega sich bedienen bei Herr Tolkien. Ja ja. Das funktioniert auch mal besser und mal schlechter.
0: Das stimmt, ja. Ja, das Schöne an Herr der Ringe ist, du liest halt das Herr der Ringe Buch und du hast das Gefühl, du guckst in eine Welt, die schon seit tausenden von Jahren existiert. Du hast halt Überbleibsel aus vorherigen Zeitaltern, die dort vorkommen und du bist halt interessiert, was könnte denn da passiert sein? Du hast halt Geschichten über Lieferungen und sowas und du hast dieses uralte Böse, was eigentlich schon wieder fast vergessen ist und äh, Mhm. gerade wieder erstarkt in diesem diesem Moment und... äh, ich finde die Geschichte einfach und die ganzen Völker und so dieses ganze ähm, Zusammenkommen sehr cool.
1: Mhm. Ja, ich finde das auf jeden Fall cool. Was ich aber ganz lustig finde, was ich gelesen habe, ist, dass er das ja eigentlich als sechs Bücher rausbringen wollte, Herr der Ringe. Ja. Und dass aber halt ähm, die Verleger ihm dann halt so einen Strich durch die Rechnung gemacht haben damit.
0: Wie so häufig, Ja.
1: ja. Fand ich eigentlich aber irgendwie ganz lustig, weil wenn du dir so die geplanten Namen kannst du dir halt auch auf Wikipedia durchlesen der da hieß das erste Buch der Ring wandert dann der Ring geht nach Süden und so das finde ich irgendwie ja. hört sich irgendwie alles sehr niedlich an irgendwann hast du später der Ring geht nach Osten der Ringkrieg
0: ja ja genau ja ja genau es gibt glaube ich auch eine Ausgabe ähm, im, in England wurde glaube ich mal eine Ausgabe verlegt die halt auch glaube ich sieben Bücher hatte oder sowas und genau sich da dran orientiert hat nach dem ursprünglichen äh, Kapiteln mhm. und Aufteilung von den Büchern von von äh, John Royal Ronald Tolkien. Ja, der ist auch einen harten Name. <lacht> ja, habe ich mich immer gefragt, als ich den Namen das erste Mal gehört habe, hat er sich den Namen selber, ist es ein Künstlername oder wurde der wirklich so geboren? Aber ich glaube, er ist wirklich so geboren worden, als John Royal Ronald Tolkien. Na ja, gut, der kann sich auch immer noch um, umbenannt haben. <lacht>
1: <lacht> Heutzutage machen die dann ne, auch jemand, der sich sehr hat inspirieren lassen, die Frau Rowling würde ich mal sagen, yeah. ne? die, ne, hat ja auf jeden Fall ihr ihr Mittel- ja. Buchstabe ist auf jeden Fall geklaut, ja, so hieß die nicht.
0: Ja und J.R.R. Martin,
1: weiß ich nicht, habe ich mich, ich weiß gar nicht, wie der heißt.
0: <lacht> Deswegen <lacht> wahrscheinlich ist es das so, dass, dass bei J.R.R. Martin als ich es erstmal diesen diesen äh, äh, George R.R. Martin als ich es erstmal gelesen habe, dachte ich mir auch so ein bisschen angelehnt an J.R.R. Tolkien
1: Nee, er heißt George Raymond Richard. Okay. (lacht) Aber gut, der ist auch alt. Früher war das ja auch noch mehr Gang und Geber, dass du irgendwie Doppel- oder Dreifach-Namen bekommen hast.
0: Ja, wir geben dir einfach zehn Namen, damit du bei allen Namen, die wir schreien, hören. Und wir wir uns nicht merken müssen, wie du heißt. Ist ähm, einfach nochmal, um den Kontext zu schaffen, auch über die Zeit oder sowas. Also, der, der Herr der Ringe Zählt ja auch, äh, also zum einen der Hobbit wurde mehr als 100 Millionen mal weltweit verkauft und ist damit mit vielen anderen Büchern auf Platz 10 ungefähr in der weltweiten Bestsellerliste. Vielleicht hat sich das mittlerweile auch wieder ein bisschen geändert. Zusätzlich dazu, ähm, also das ist der Hobbit und der Herr der Ringe ist glaube ich auch da oben. Ja, nee, Herr der Ringe ist sogar auf Platz 8 mit 150 Millionen verkauften Büchern. Also auch ein Buch, was halt äh, sehr bedeutsam ist und sehr häufig verkauft worden ist. Ne? Also das gerade über, ich meine, wie, wie lange gibt es jetzt schon? Das, also der Hobbit kam 37, glaube ich, raus. Der Herr der Ringe hat etwas gedauert, bis er wirklich rauskam. Ich glaube 47 oder sowas.
1: 54.
0: Oder 54 dann so im also Endeffekt.
1: 54, 55 kamen die raus.
0: Ja, ich meine, da war noch ein Weltkrieg dazwischen, deswegen war es wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger, aber er hat auch ziemlich lange gebraucht, die ganzen Sachen fertig zu bringen und das in ein ein Korsett zu bringen, äh, um das in den Rauch zu bringen. Ähm, Aber es ist halt schon 80 Jahre her. Also es hatte genug Zeit, sich zu verkaufen. An die 5 Milliarden der Bibel kommt jetzt noch nicht ganz dran, aber vielleicht den es kommt auch nicht an Harry Potter ran. Na, Harry Potter ist äh, auf der Liste, die ich gerade zumindest vor mir habe, hinter Herr der Ringe. Also zumindest ein Buch. ne? Also, und zwar Harry Potter und der Stein der Weisen mit 120 Millionen. Also insgesamt die Serie natürlich viel weiter vorne, aber jetzt auf ein Buch bezogen. Also wenn du Herr der Ringe als ein Buch be- ähm, bezeichnest. Okay. Weil eigentlich ist es ja ein Buch. Zumindest hat er es mal so vorgehabt rauszubringen und dann die verschiedenen Kapitel dann so zu benennen.
1: Dann ähm, würde ich doch mal sagen, erklär mir doch mal was. Ja. Worum geht es denn dann jetzt in der Serie? Also wenn, ich meine, Herr der Ringer kenne ich, Hobbit kenne ich. Das ist jetzt ein anderes Zeitalter, was worum es jetzt geht.
0: Genau, das ist das Zeitalter, als die Elben noch sehr stark unterwegs waren. Die Hobbits gab es zu der Zeit noch nicht. Äh, also die hießen noch nicht Hobbits. Es gab solche Waldgeschöpfe, die was kleiner waren und glaube ich sehr bewachsene Füße hatten. Äh, die kommen da schon vor, aber die hießen da noch nicht Hobbits. Das ist das. Also Herr der Ringe und auch der Hobbit spielen im dritten Zeitalter. Und das ist eigentlich das Zeitalter, wo Sauron schon besiegt worden ist, ihm der Ring von der Hand geschlagen worden ist und eigentlich die Welt davon ausgeht, dass er nicht mehr existiert, aber er im Verborgenen noch nach diesem Ring sucht, äh, aber der Ring eigentlich verschwunden ist. Und die Serie geht eigentlich um den Zeitpunkt, wo äh, quasi äh, Sauron selber dazukommt. Es gibt ja hinter Sauron noch jemanden, der die ganzen äh, Melchior... Wie hieß der noch? Melchior... Oh, ich vergesse immer die Namen, zu viele Namen auch in diesem Buch. Ähm, es gibt einer von diesen gottgleichen Wesen, ähm, der quasi Verrat an den anderen Göttern begeht äh, und Sauron quasi dann die Möglichkeit gibt, ähm, diese Ringe zu schmieden. Oder beziehungsweise mhm. Sauron die Möglichkeit gibt, die Menschenringe zu ver, äh, verderben. Ne? Also es werden ja dann, wie viele Ringe sind es? Ähm, für, ja, die die Menschen, 9. für die Menschen neun. Für die Menschen neun. Aber insgesamt sind es, glaube ich, 20 oder 25 Ringe? Lass mich gerade nachgucken. Was fragst du mich? Ja, ja. Ich
1: kann mir das nur Menschen den äh, merken, bei den Menschen sind es neun, weil die Menschen, die ja diese Ringe bekommen haben, die werden ja dann später zu diesen Nascools.
0: Genau richtig, die Nascools.
1: Und das finde ist, glaube ich, so mit meinen Lieblingsfakten, wie nennt man das, aus den Büchern. Ich finde das super cool, dass sie jetzt halt so verdorben sind und dann werden sie halt zu diesen Nascools. Das finde ich super cool.
0: Ja, nee, ähm, genau. Ähm um, Es sind Nazgul, genau. The men who received the nine rings were slowly corrupted over time and eventually became the Nazgul. Saurons ja. most feared um, servants.
1: Ja, die mag ich auch einfach am allerliebsten. Die sehen auch einfach am coolsten aus.
0: Ah, genau. Und die kommen am
1: bedrohlichsten rüber, finde ich.
0: Ja. Und um, also es ist eigentlich so, Morgoth der dunkle Lord, der ultimative dunkle Lord, Lord Morgoth, war eigentlich so der Böse in dieser ganzen Geschichte. Der wird wahrscheinlich auch so ein bisschen wahrscheinlich vorkommen in dieser neuen Serie, weil das ist das zweite Zeitalter. Ähm, der auch ein Valar sein soll. Irgendwas, was halt auch mit Gandalf zu tun hat. und äh, Aber Sauern als Untergebener davon nimmt sich so ein bisschen vor, selber Macht zu bekommen und das, das, das zu erreichen, indem er halt diese, diese Ringe der, der Menschen dann verdirbt. Genau. Und ähm, Known Rings. Celebrimbor. Das ist äh, lustigerweise, es gibt ja diese blöden Spiele, die, die, äh, diese äh, Morderschatten Schatten und sowas, ne? Was so ein bisschen mhm. von der Story her nicht so wirklich mit Herr der Ringe zu tun hat. Weil in einem Teil hast du so einen Companion, so einen Elf, so einen Toten, der dir immer erscheint. Mhm. Und das stellt, zählt sich irgendwann raus, dass das Celebrimbor ist. Und das ist derjenige, der eigentlich die Ringe geschmiedet hat.
1: Das ist ein Zwerg.
0: Äh, ist das ein Zwerg?
1: Ja, frage ich nicht.
0: Nee, nee, ist kein Zwerg, ist ein Elf, eigentlich. Also die Elben, so. äh, also die Elben sind eigentlich die, die, die hier die große Schmiedekunst dann haben, äh, haben. Die Zwerge waren immer nur ein bisschen gierig nach Metall, also das war so ein bisschen anders in den ganzen äh, Büchern von, von Tolkien. Zwerge waren dann noch nicht so die Oberschmiede in dem Sinne. Das waren eigentlich so Elben, dann kamen Zwerge und dann die Menschen.
1: Und dann hat er das halt geändert im Gegensatz zu der Edda.
0: Genau. Also richtig. das ja
1: schon, dass die Zwerge, da gibt es ja zwei berühmte Zwerge, die die Schmiede waren für die meisten Sachen, für Thor's Hammer, für diesen Ring und
0: sonst was. Ja, genau. 20 es sind 20 Ringe, genau.
1: Okay, aber dann wird es dann jetzt darum gehen, dass die schon da sind oder die werden dann jetzt auch gemacht? die Ringe?
0: Nee, ich glaube, es geht darum, dass Sauron wirklich als erstes da auftaucht und quasi dieses ganze Schemen, äh, also dieses ähm, diese ganze Sache, die er im Hintergrund dann aufbringt und die Ringe existieren noch nicht. Die werden erst geschmiedet, glaube ich, in der Serie. Und das ist so die Entstehungsgeschichte der Ringe, auch die Serie. Und wie sie dann von Sauron verdorben werden und vielleicht dann auch dieser Krieg der Ringe dann quasi dann am Ende auch erfolgt. Ich würde auch erwarten, dass die Serie, also keine Ahnung, wie es jetzt ist, aber ich weiß ja nicht, wie viele wie viel Staffeln geplant sind. Ich hatte mal... Irgendwie ich habe
1: gelesen fünf ja. und die erste Staffel soll acht Folgen haben.
0: Genau. und es soll
1: Hört sich ja, finde ich, schon wieder nach relativ wenig Folgen an.
0: Richtig, aber es sollen ja auch relativ lange Folgen sein. Ne? Das weiß ich nicht. Ja. Aber es es kann sein, also es ist ja noch nicht so richtig über die Story bekannt, aber es kann sein, dass halt auch Zeitsprünge in diese fünf ähm, Seasons sind, ne? also dass das äh, in den fünf Staffeln, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da in zwei Jahren oder sowas das Ganze erzählen wollen, was was halt eigentlich in diesem zweiten Zeitalter mit den Ringen der Macht passiert ist. Genau. Und das soll so ein bisschen äh, so der Hintergrund sein wahrscheinlich für diese Geschichte. Ich hatte mal gehört, dass sie halt nur dieses Zeitalter nehmen dürfen aufgrund von äh, der Tolkien-Stiftung. Es gibt ja mittlerweile eine ganze Tolkien-Stiftung dahinter, die so ein bisschen dieses äh, geistige äh, Eigentum Eigentum von, ja, Eigentum ist es nicht eigentlich die Erbe, das, Vererbe, das Erbe von Tolkien, weil äh, so richtig gibt es ja keinen mehr, der Bücher schreibt bei den Tolkiens.
1: Ja, gut, der Sohn hat ja zumindest irgendwas gemacht.
0: Ja, der ist 2020 gestorben mit 96.
1: Ach, der Sohn war auch schon so alt. Genau, das wusste (lacht) ich nicht. nicht. Da da,
0: da wollte ich nämlich, doch, der hat Kinder, aber die macht, der eine ist Verleger, aber ich glaube, der schreibt nicht so viel. Also der der, der macht mehr so Verlegen von Büchern oder sowas und der andere macht was ganz anderes. Glaube ich, ich meine, der hatte zwei Söhne. Ich finde das nämlich so lustig, da wollte ich auch noch drauf hinzukommen und sagen so, was denkst du denn, wie alt Christopher Tolkien war oder sowas?
1: Ja, habe ich irgendwie die ganze Zeit nicht drüber nachgedacht, aber gut, ja klar, der muss auch schon relativ alt sein. Der ist auch schon ziemlich alt. Aber beim Kopf war der einfach jetzt so, ja, Er ist so 50 oder
0: so. <lacht> genau. Nee, das habe ich nämlich letztens auch erst, das war mir auch nicht bekannt, der ist halt vor zwei Jahren erst gestorben, der der, der Christopher Tolkien. Der hat noch bis 2018 Bücher geschrieben und zwar aus dieser, aus der Herr-der-Ringe-Welt sogar. Ähm, und die sollen auch gar nicht so schlecht sein. Also, hab sie nie gelesen. Hatte mir mal irgendwann vorgenommen, sie zu lesen. Vielleicht wäre jetzt mit dieser neuen Serie, die jetzt aufkommt, mal ein guter Zeitpunkt, dass man sich das mal Ganze anguckt. Aber... Ja. Äh, Erinnert
1: wie, mich irgendwie ein bisschen an Frank Herbert und seinen Sohn.
0: Bisschen, ja. <lacht> Aber der, der ist ja auch schon tot, ne? Der Sohn, oder? Nee, nee glaube ich nicht. Aber. Jetzt kommt er auch, dass er 120 schon ist, oder? so. <lacht> Genau, der ist im Januar 2020 mit 96 Jahren äh, gestorben. Ja,
1: Brian Herbert lebt doch hin halt noch. Er ist 75.
0: Okay, dann...
1: Er hat noch, ist noch ein bisschen jünger.
0: <lacht> ja, Was ich immer faszinierend finde, wenn du dir diese ganze Welt und den Einfluss von Herr der Ringe anguckst ne, und auch was, was Christopher Tolkien da gemacht hat, es ist Du hast zwar gesagt, es gab so unfassbar viele Spiele und sowas und es gab so unfassbar viele Filme. Ich finde, es ist aber, also es gab nicht unfassbar viele, aber es gab halt Filme. Also (lacht) sechs. sechs. Aber äh, es gibt nicht viele Werke in der Herr der Ringe-Welt. Ich glaube, Tolkien selber hat sogar nur vier Bücher geschrieben. Richtig. Fertig. Also, wie gesagt, der Hobbit und die drei Bücher eigentlich dann in Herr der Ringe.
1: Ja gut, du meintest ja schon im Vorgespräch, dass der Rest waren dann Notizen und nicht fertiggestellte genau. Bücher wie die Kinder Hurins und so.
0: Ja, die Kinder Hurins ist sogar ein... Also das hat zum größten Teil ja erst Christopher Tolkien dann wirklich auch 2007 erst rausgebracht. Das ist ja echt sehr viel später erst erschienen. Und auch das Simmerillion ist ja quasi nur auf den Aufzeichnungen von seinem Vater nachher noch entstanden im Nachhinein. Und ähm, trotzdem ist es halt sehr überschaubar, was es in der Welt von Herr der Ringe gibt glaube, mhm. was man mehr so wahrnimmt, sind die ganzen Fanfic-Stories, die dann halt die ganze Zeit irgendwie in dieser Welt reagier- äh, äh, existieren.
1: Ja, ich, ich meine, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, glaube ich, ist es eher so ein bisschen dieses dadurch, dass diese Reihe, nenne ich sie jetzt einfach mal, so einen großen Einfluss auf verschiedenste Autoren hatte, dass ich einfach das Gefühl habe, immer wieder irgendwie wie so einen Abklatsch irgendwie zu bekommen von der Herr der Ringe. Ja. Und vielleicht bin ich dadurch auch einfach so übersättigt, weil es gefühlt irgendwie sich sehr, sehr viel einfach dann daran orientiert.
0: Richtig, wahrscheinlich. Weil Und weil halt viele andere Bücher wahrscheinlich sich auch daran anlehnen und es immer wieder referenziert wird, ja. Weil wenn du mal guckst, und es gibt ja so ein Wikipedia-Wiki für, für die Herr-der-Ringe-Sache eigentlich, und da kannst du gucken, welche Novels gibt es, und das sind nur acht Stück. Overall. Das ist Berin und Glutin. Also ja, ah, okay. The Return of the King, The Children of Hurin, The Zimmerillion, The Fellowship of the Ring, The Two Towers und The Hobbit. Und alles andere ist zwar in der Welt, aber äh, ist dann so ein bisschen eher äh, gesammelte Geschichten und sowas, ne? also deswegen ist das schon äh, es gibt da noch den Atlas von Mittelerde und äh, noch in Universe Books, ne, the, the Books of Masabul, Red Book of Westmarch, Herblow of the Shire. das sind so die ganzen Sachen, die, glaube ich, der Christopher danach herausgebracht hat, noch im Nachhinein. Aber es gibt nicht so viele wirkliche Originalveröffentlichungen dann aus, aus der von, von Tolkien. Dafür mhm. finde ich das sehr faszinierend, dass dieses Buch halt so viel Impact noch hat.
1: Ja, aber das liegt ja dann auch irgendwie daran, dass der das auch so ausführlich gemacht hat mit diesen ganzen Randnotizen, nenne ich jetzt mal, und mhm. nicht fertiggestellten Sachen. Ja. Weil der ja sein eigenes Universum, sag ich mal so, wie nennt man das? Ausgefleischt hat? aufge,
0: <lacht> Ausgeschmückt hat. Oder, ausgeschmückt, so. ja, Oder Fleisch an den Knochen gebracht hat in dem Universum.
1: Ja, irgendwie so. Das war eine Mischung aus beiden, die ich gesagt habe.
0: Ausstaffiert hat? Keine Ahnung. Ja, ja danke. <lacht> Wir können viele Worte dafür nehmen. Aber, ähm, aber ja, also dadurch, also es ist halt so, ich glaube halt, er hat halt auch viele Sachen, er hat auch viele Texte verfasst dazu, wie funktioniert die Welt. Ne? Also er hat diese Bücher rausgebracht, aber auch selbst in den Büchern hast du ja schon die Anhänger und sowas. Und auch äh, im Mittelerde-Atlas, der ja auch dann nachher noch zusammengestellt worden ist aus Sachen, Aufzeichnungen, die er gemacht hat. Es wurde, Er hat auch sehr viele Texte darüber geschrieben, wo er die Welt hat einfach, also wie funktioniert die Politik, wie funktioniert die Wissenschaft, wie funktioniert die äh, alles möglich die Sprachen in der Welt, wie sind die Hierarchien der einzelnen Völker, was für Völker gibt es und sowas. Er hat halt viel darum herum auch geschaffen. Eigentlich war es so der erste, also ich glaube, der J.R.R. Tolkien war der erste richtig geile Dungeon Master für ein D&D. So. <lacht> Wenn es es da schon ge- gegeben hätte. so, Weißt ja, du, der, der hätte auf jeden Fall mal Pen Paper sp- spielen sollen später. Der wäre bestimmt richtig gut gewesen.
1: Mhm. Ja, ich mein, ich finde, der Autor ist ja sowieso irgendwie sehr faszinierend. Es gibt ja sogar, habe ich gelesen, dass er sich ja mit dann bemüht hat, wie die Sachen übersetzt werden. So genau. Speziell ins Dänische und ins Deutsche. Ja. Da hat er dann auch irgendwie mitgeholfen und im Endeffekt wie ein Buch geschrieben, wie du das am besten übersetzt. Ja. Also oder eine Anleitung, nenne ich es mal. Finde ich irgendwie auch total faszinierend. Wer macht das schon?
0: Ja, also viele sind da nicht dran interessiert, weil meistens die Verläge sich da heutzutage, also heutzutage hast du eh eine ganz andere... Verlagsmöglichkeit haben. Ich glaube, in der Zeit, wo das rausgekommen ist, war, war es noch wichtig, dass er mitarbeitet, dass er halt guckt, dass das wirklich richtig übersetzt worden ist, damit es auch in den anderen Sprachen funktioniert. Heutzutage hast du halt die Verläge, die dann irgendwelche Übersetzungsbüros dafür benutzen und sowas und vielleicht der ganze Autor, der Autor gar nicht so Riesen Einfluss darauf hat. Ne? Der erfährt dann meistens erst später, dass dann das Buch auch in der, der und der Sprache rausgekommen ist.
1: Mhm. Ja, aber das ist ja dann anscheinend irgendwann jetzt nur in der deutschen Übersetzung auch schiefgegangen, ne?
0: Ja, ja, genau. In den 90ern gab es so, es gab ja kurz bevor diese ganze Ankündigung kam mit den Herr-der-Ringe-Filmen, äh, gab es, das das kann ich mich noch genau daran erinnern, Ende der 90er gab es irgendwann mal plötzlich so wieder ein Aufleben von Herr-der-Ringe. Da hat, ich weiß noch, da bin ich, in die Bibli- äh, bin ich in die Bücherei gegangen und plötzlich gab es tausende neue Varianten von, von den Büchern, äh, neue Dinge, die darüber erzählt wurden. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich weiß gar nicht, was der Punkt war. Vielleicht war es ein Todestag von, von Tolkien oder sowas oder ein Jubiläum von den Büchern. Auf jeden Fall plötzlich da. Da gab es dann halt plötzlich auch die neuen Übersetzungen. Wir haben ja auch in der letzten Folge drüber gesprochen. Mhm. Äh, was nervt uns? Da waren auch richtig schlechte Übersetzungen dabei. Ja, ne?
1: yeah, und die Übersetzung, die du meinst, die ist von Wolfgang Krege. Ja. Ist 2000 ist ähm, die erschienen. Und da ist da halt ja die an Rede für Frodo von Sam Chef,
0: ja. Ja, genau. Und das hat halt einfach nicht gepasst. Das hat halt war halt so zwangshaft modern, was halt einfach in dieses Setting nicht gepasst hat. Ich meine, das Setting ist ein bisschen zeitlos, äh, was ich auch übrigens faszinierend finde, dass es so zeitlos ist. Ne? Also es wirkt nicht veraltet, wenn du Herr der Ringe heutzutage nochmal liest. Aber trotzdem, Chef hat dann nicht funktioniert.
1: Ja, aber ich meine, also es wirkt nicht veraltet, wenn du das liest. Aber es zieht sich schon, wenn du das liest. Das durch seine extremen Beschreibungen. Ich finde, das ist halt dann in dem Sinne, also wenn du es nicht kennst, finde ich es voll cool. Ja. Wenn du es kennst, finde ich es manchmal ein bisschen anstrengend.
0: <lacht> das stimmt. Wobei das immer subjektiv ist, ne? Also. Ja, er ist sehr ausschweifend in den Beschreibungen, aber ja, ja, es zieht sich schon. Das stimmt.
1: Ich sag ja für mich, ich finde, dass sich das zieht. Ja, ja, genau. Du kannst das ja gut wenden. Also nee, nee, ich finde find das auch nicht schlecht. Das ist halt nur für mich. Ist es. Das ist halt auch so ein Grund für mich. Ist deswegen ist dieses Wiederlesen davon, wieso, da ja, weiß ich nicht, ob ich das muss.
0: Mhm.
1: Ja, weil ich weiß halt auch, dass es viele Sachen gibt, wo er irgendwie auch nicht zum Punkt kommt, sondern Sachen gerne sehr sehr lang beschreibt.
0: Ja. Das Das Interessante ist halt, ähm, was ich aber meinte. Also ja, es gibt dann Punkte, wo es sich zieht. Aber was ich eigentlich meinte, ist an der Sache, du hast keine, weißt du, wenn du heutzutage manchmal Bücher aus der Zeit liest, dann hast du halt ein ganz anderes Frauenbild zum Beispiel, dann hast du ein ganz anderes Menschenbild. Teilweise sind halt Sachen, die heutzutage nicht mehr gesellschaftlich akzeptiert sind, hast du in diesen Büchern viel stärker drin. Da bin ich immer fasziniert darüber, wie sehr der Herr der Ringe sowas nicht drin hat.
1: Okay. Muss ich mal drüber nachdenken.
0: Also zum Beispiel, dass da irgendwelche Frauen einfach nur die Arbeiter sind oder sowas. Frauenbilder, so auch mit mit hier Galadriel oder sowas, das sind relativ relativ starke Frauenbilder da drin. Was zu dem Zeitpunkt ja halt, wo Frauen doch eigentlich nicht so wirklich äh, eine zentrale Rolle in der Welt hatten, dann halt auch äh, da schon ganz anders dargestellt worden ist. Und da funktioniert, ist der Herr der Ringe und auch der Hobbit relativ zeitlos.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht, aber es gibt ja auch keine Hauptcharakterin, ne? also es ist ja schon sehr
0: männlich. Ja, wobei nachher kommt ja eine mit dazu, aber nur so ein bisschen. Äh, ja, schon. aber
1: ich meine von diesen, von den Gefährten, wenn man sie jetzt mal so nimmt, gibt es ja keine Frau, sind ja alles Männer.
0: Mhm, ja.
1: Aber ja, klar. Also es ist auf jeden Fall nicht so abwertend, Frauen gegenüber diese Reihe.
0: Ja, oder halt auch so rassenmäßig, weißt du, dass du halt die dumme Rasse hast oder so. Ich meine, das sind Orks oder sowas. Ja, Orks. Orks. Aber (lacht) die Orks werden halt irgendwie etwas Fremdes dargestellt. Wobei auch die Urukai oder sowas da ja auch eine Hochrasse bei den Orks sind, die halt intelligent sind. Hm. Also du hast das Böse, wird nicht einfach als Stupide dargestellt. Und auch Sauron ist halt sehr gewitzt klar gab es da so ein paar Vorwürfe mal zeitlang oder sowas dass halt bestimmte Teile so also die östlichen Völker oder sowas glaube ich dann sehr stark einfach als die bösen Völker dargestellt worden sind aber für die Zeit die seitdem vergangen ist oder sowas ist das wirklich äh, ich finde das immer faszinierend und halt auch äh, respektabel dass äh, es nicht so extrem drin ist also es gibt Filme aus den 80er Jahren also wenn du dir heutzutage Filme aus den 80er Jahren anguckst die viel, viel schlechter gealtert sind in solchen Beziehungen, auch Bücher. Ne? Also wenn ihr die Kronenbücher vielleicht jetzt mal anliest, äh, durchliest aus den 30er Jahren oder sowas, die da rausgekommen oder 40er Jahren, die da rausgekommen sind, das ist auch noch ein ganz anderes Metier. Ja, gut, aber das
1: ist ja auch mehr so Schundliteratur.
0: Ja, ja, genau. Das ist das Low Fantasy. <lacht> ja. Wenn wir es irgendwie Das ist ja wirklich Literatur. eher so, so
1: ja. Pulp, Schund. Ja. Das hier ist ja schon mal was ganz anderes, allein halt, wie der sich ausdrückt, ist ja ein ganz anderes Level.
0: Genau. Ja, aber auch selbst Fantasy-Literatur, die danach kam, hatte halt teilweise mehr Probleme als das. Mhm. Ja, klar. Und das muss ich ihm echt zugute halten, dass er da so eine Geschichte geschaffen hat, die so ein bisschen universell ist. Und fast in jede Zeit passt.
1: Ja, aber das liegt das denn nicht auch so ein bisschen daran, weil das so vollkommen losgelöst ist von unserer Welt?
0: Naja, es nimmt ja schon immer so ein bisschen Anleihen, aber es nimmt halt nur die Anleihen, die halt in jeder Zeit funktionieren.
1: Ja, aber das meine ich ja so ein bisschen, damit es ist ja so losgelöst. Und diese Geschichte, sag ich mal, das Böse zu besiegen, das funktioniert ja auch einfach. Und dadurch ist das ja auch einfach so, also die Geschehnisse sind halt zeitlos. Ja, und das Ziel auch, weil du hast immer in irgendeiner Form, sage ich mal, vielleicht irgendwo das Böse. Das ist ja natürlich auch immer, wie du das interpretierst. Ja. Sauron ist ja nicht böse für die Orks, würde ich jetzt mal sagen.
0: Nee, da ist er ja guter Anführer, nein. <lacht> ja.
1: Ja, gut, da ist er ja nur noch ein Auge, aber. <lacht> ja. Nee, aber, also, ja. Also ich glaube, dass das halt auch darin liegt, wie er das alles erschaffen hat. Weil er das ja auch selber, wenn du irgendwelche Interviews oder so Texte von dem liest, der wollte das ja auch gar nicht, dass du das vergleichst mit irgendwas von unserer Welt.
0: Ja.
1: So, Der hat natürlich seine Erfahrungen gemacht im Ersten Weltkrieg oder was auch immer, wo er halt seine ähm, Erfahrung halt bekommen hat. Ja. Und natürlich hat das Ding ich mal irgendwo einen Einfluss. Aber ich habe ja auch noch mal irgendwie hier was darüber gelesen, dass irgendeiner mal meinte dann, das wäre eine Allegorie, die Geschichte. Und dann wäre Sauron Stalin, Saruman Hitler... Und die freien Völker wären die Alliierten. Und da hat er halt dann auch zutiefst widersprochen.
0: Ja, ja Das ja. fand
1: ich, ich aber eigentlich ganz nett. Weil er sagt halt, das ist weder allegorisch, noch hat es irgendeinen aktuellen Bezug.
0: Ja, das, das Und das, das
1: finde ich, und das meine ich somit, dass das halt so wirklich komplett losgelöst ist. Und deswegen funktioniert halt auch einfach die Geschichte gut.
0: Ja. Wobei das aber auch schwierig ist, sowas Losgelöstes zu, zu kreieren. Ne? Also, wo du echt ja, gar klar, nichts... Ja, klar, aber deswegen
1: hast. ist das ja vielleicht auch noch, so, noch mal so ein Punkt, warum diese ganze... Geschichte so faszinierend ist, weil er das halt geschafft hat. Und ich glaube nicht, dass das so viele Leute schaffen. Ich meine, merkst du ja im Generellen, Und ja. du hast halt viele Leute, die Sachen schreiben, und halt auch viele Leute, die sich halt haben inspirieren lassen. Oder hast natürlich auch Leute, die sehr viel klauen. Und das funktioniert aber alles nicht so gut wie das.
0: Ja, richtig, genau. Ja. und es ist halt auch so faszinierend. Äh, überleg dir mal, wenn du jetzt ja, Harry Potter haben wir ja auch häufiger schon drüber gesprochen. Überleg dir mal in 80 Jahren. Bist du der Meinung, dass Harry Potter dann noch so ganz funktioniert? Also ja, das Zaubern, ja, aber die ganze Welt ist dann dann schon so veraltet, weil es halt irgendwo schon noch in der Realwelt verankert ist. Ne, das ist dann schwierig. Ja,
1: nicht. aber ich glaube schon, dass das noch funktionieren kann, speziell all diese Sachen in der Zaubererwelt.
0: Ja, ja, das meine ich ja, ja, ja. Ähm. Wobei auch da hast du dann schon diese die 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 Russen, also die östlichen Zauberer, die so ein bisschen mit dem, ne, also
1: ja, aber also ich glaube schon, dass es funktioniert. Vielleicht trifft es nicht mehr den Nerv der Zeit, so wie die letzten ja. 20, 30 Jahre. Aber ähm, ja, also ich glaube schon, dass es noch funktioniert. Aber liegt ja dann auch wieder so ein bisschen daran, weil sie sich ja auch ein bisschen hat inspirieren lassen von der Ringe.
0: Ja, richtig.
1: Weil ja. diese Elemente, die funktionieren dann halt einfach weiter. So, das meine ich jetzt so mit wie dieses Außerweltliche, dieses Magische in Harry Potter das funktioniert dann. Ich glaube aber, dass bei Harry Potter halt dann diese Bezüge, die dann in der echten Welt oder im echten Großbritannien spielen, nicht mehr so gut funktionieren, je nachdem, wie sich die Latein Zukunft Fan zeigt. Ja, genau, richtig, ja. 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 Außer wir bomben uns irgendwann zurück ins Mittelalter. Das <lacht> dann funktioniert das alles in irgendeiner Form. <lacht> ja.
0: ja, ich finde es halt immer so faszinierend beim Herr der Ringe. Ich bin, bin halt ein großer Fan, ich lese ja schon ewige Zeiten Fantasy und ich mag halt Fantasy, also was im Fantasy-Umfeld auch gerade im High Fantasy auch sehr schnell passieren kann, ist, dass du Sexismus sehr stark drin hast, äh, weil man halt so von diesem Mittelalter-Trope ausgeht, ne? Also weil du halt dieses Mittelalter hast, wo dann äh, alle in Wollust lebten und keine Zügel, die Könige sich nehmen konnten, was sie wollten, etc. Zusätzlich dazu ist das immer sehr geprägt, auch von einem unterschwelligen Rassismus, ne? weil du halt meistens irgendwelche unterentwickelten Völker haben, hast, die dann aus der Wüste kommen oder farbig sind oder was auch immer. Und Mhm. Tolkien hat das eigentlich zum größten Teil alles umgangen. Und ich mag sehr viel Fantasy, wo das bewusst umgangen wird. Wo man nicht versucht, so...
1: Ja, ich meine, das hatte ja auch einfach keine Bedeutung. da, Aber ich frage mich jetzt einfach nur gerade bei den Verfilmungen, gab es denn da wirklich farbige Leute? Oder Schwarze? Gab es die da in den Filmen?
0: Nee, das liegt ich aber so Ich habe die letzten ich hatte, ich Tage hoffe, ja nochmal ge- so ja, ja.
1: geguckt. Ich meine, nur, also, das ist schon sehr, sehr weiß alles. Jetzt einfach nur in den
0: Filmen. Ich glaube, in den Büchern wird nicht beschrieben oder sowas. Ich glaube, in, Büch- ich mein, in den Büchern, ich
1: meine, in den Büchern. ist es seit mehr oder weniger in dem
0: Sinne egal. Ja, genau, richtig. Es wird nicht wirklich beschrieben. Hätten wir zu dem Zeitpunkt, da, da, da sprichst du eher ein Hollywood-Problem an, zu dem Punkt, mhm. dass in der Zeit, als der Herr der Ringe rauskam, 2001 bis. 2003, 2004 oder was, wann die Filme da auch rauskamen, äh, dass wir da eher das Problem hatten, dass wir wenig äh, äh, Varität äh, in, in Hollywood an Schauspielern hatten, die halt wirklich ja. da Durchbrüche und Erfolg hatten. So. Deswegen.
1: Ja, yeah, du hättest ja trotzdem irgendwann mal casten können, aber. Ja, aber ja. es ist halt. Ist halt einfach, da ich die Filme halt jetzt am Wochenende, also letztens nochmal geguckt habe, ja. jetzt Freitag. Also das letzte Wochenende ist halt sehr, sehr weiß. einfach. Halt ja, Es ist,
0: ist halt vielleicht auch eine Sache, dass die Filme dann nicht so ganz so passen eigentlich, ne? weil die Filme halt auch mhm. mit dem Mindset gecastet worden sind. So. Also da wurde dann wieder drauf Weil Das macht ja dann
1: jetzt die Serie anders. Richtig. Ich habe genau. ja nur diesen Mini-Teaser gesehen. Ja. Also das finde ich ist auch eigentlich ganz cool. Ja. Dass es dann jetzt ein bisschen diverser wird.
0: Richtig, genau. Und du, du hast halt auch dann, genau, du hast halt farbige Völker und sowas und äh, hast halt auch so mehr Varianz dann wirklich auch in der Stelle mit drin was cool ist, weil eigentlich diese Welt von ihm ja wirklich nicht darauf beruht. So, also nicht, also es gibt schon, glaube ich, dass paar beschrieben werden, gerade diese Olifanten oder sowas, diese Völker, die mit diesen Olifanten da rumziehen oder sowas, glaube ich, werden so ein bisschen als äh, asiatischer oder östlicher oder sowas beschrieben dann an der Stelle, aber generell eigentlich eher wird das versucht zu vermeiden. Und äh, das finde ich halt immer, und ich mag Fantasy, wo das ist, weil ich, ich finde es nicht so cool, also es ist immer ein einfacher... Äh, also es ist immer einfach zurückzufallen und zu sagen, wir nehmen einfach dieses Mittelalter-Setting und setzen es in eine andere Welt, aber haben halt alle Schwierigkeiten aus dem Mittelalter-Setting noch mit darüber genommen und sagen halt, ja, aber hier die Eunuchen in uh, A Song of Ice and Fire, ne? oder ähm, Was mit denen? Das sind ja schwarze, oder Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, also sie werden auf jeden Fall so in den Büchern beschrieben. Und deswegen ist das so ein bisschen
1: das ist viel zu lange her, keine Ahnung
0: ja sind sie? Ich ja ja ich glaube schon und das ist immer so ein bisschen zu einfach zurückzufallen und diese alten Weltbilder dann wieder auszugraben man kann äh, auszugraben das ist, das ist halt auch etwas wenn wir über Rat der Zeit dann immer an der anderen Stelle sprechen, was ich da immer gemocht hatte dass halt die Ariel oder sowas, die du da hast als dieses Wüstenvolk eigentlich rothaarige Weißhäutige sind ne? was halt auch so ein Trope vermeidet eigentlich an der Stelle und äh, ja, also deswegen mag ich dieses Buch, weil es halt auch so zeitlos ist und äh, auch äh, und der Hobbit <lacht> den Hobbit mag ich einfach schon noch schon wegen den Rätseln, ich meine, Gollum hat mich in allen Büchern ein bisschen genervt und auch in den Filmen, aber äh, trotzdem das Rätsel in, den, in der Hobbit ist halt sehr cool und der Bär ist cool Björn <lacht> Ja, ich bin mal gespannt auf die Serie. Also es kann, also ich muss sagen, ähm, am Anfang, als die Serie angekündigt worden ist, dachte ich mir so, interessiert mich ein Scheißdreck. (lacht) Wirklich, ich war total desinteressiert und dachte mir so, welcher, wer braucht das überhaupt? Aber jetzt über die Zeit und her und äh, über das, was, was so rauskam, worum es geht und sowas, bin ich jetzt, muss ich sagen, doch schon ein bisschen interessiert. Und ich bin mal gespannt, wie sie diese diese Zeit, also das zweite Zeitalter, hast ja wirklich dann wirklich im simmerieren mit einzelnen Geschichten, mit sehr schönen Geschichten auch beschrieben. Ich bin gespannt, wie sie das interpretiert haben. Und das ist halt cool, weil sie da halt auch sehr viel Freiraum haben eigentlich. Sie dürfen mhm. nur nichts ändern, was was halb festgeschrieben ist. Das hat diese Tolkien-Gesellschaft äh, ja festgeschrieben. Es darf nichts, irgendwelche Handlungen von Irgendwas, was danach kommt oder was schon beschrieben ist oder sowas, darf alles nicht geändert werden. Ja gut, das macht ja auch Sinn. Ja. Und hast du mal nachgeguckt jetzt gerade?
1: Ich habe kurz geguckt, aber also bei diesen Eunuchen von das Lied von Erstenfeuer steht gar nicht in der Beschreibung, was die für eine Hautfarbe haben.
0: Ja. Ich glaube, das Deswegen kommt aus der Beschreibung ein bisschen nicht. raus. Also ich habe mich nur, nur so ein bisschen dran erinnert. Kann auch sein, dass ich falsch liege, aber trotzdem. Das war so ein bisschen... Ist bei vielen... Ja.
1: Jetzt aber bei Lied von Eis und Feuer, der hat sich ja auch sehr, sehr inspiriert von wahren Ereignissen, Legenden aus unserer Geschichte. Ja. Das ist ja nochmal eine ganz andere Form von ist das High Fantasy? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ja, High Fantasy ist es auch. High Fantasy ist halt, ähm, also die Genres Low Fantasy, High Fantasy oder sowas werden an was anderem festgemacht und zwar an dem äh, ähm, an der Welt, die dahinter es hat nichts damit zu tun, dass es höhere Qualität, äh, Qualitätsanspruch hat oder sowas, ähm, sondern High Fantasy heißt, dass sehr viele fantastische Konzepte benutzt worden sind im Hintergrund. Also, dass quasi okay. auch diese ganze Welt, das Konzept, äh, und dass halt sehr viel Fantasy drin ist, dass du sehr weit von unserer jetzigen Welt entfernt bist. Das, deswegen heißt es High Fantasy eigentlich dann. Ja, okay. Und episch, weil du halt, wie gesagt.
1: Hm. Ja, gut, aber ich meine, bei sowas wie Lied von Ersten Feuer oder. Der Zeit merkst du ja auch die Inspiration, ja, wo die lag. Ja. Und das sind ja dann jetzt auch mal so größere Reihen. Ich meine, es gibt ja einige große Reihen. Es gibt ja auch im Deutschen längere oder größere Reihen hier wie Die Zwerge. Mhm. Und da merkst du ja auch die Inspiration. Der hat ja dann auch noch hier diese zweite Reihe gestartet, die Albe der Markus Heinz.
0: Ja, Albe, ja, genau.
1: Und Was da merkst du sind. ja auch. Ja, ja, aber sind das, waren das nicht die
0: Dunkelelben? Ja, ja, aber... Dunkelelfen,
1: also, ich kann mich auch nicht mehr so gut hören, das ist auch schon so lange her. Ja. Aber der merkst du ja auch, wo die Inspiration lag. Ja. Aber das zum Beispiel einfach nur als Beispiel, die Zwerge fand ich als, also als Werk fand ich eigentlich auch ganz cool. Es hat irgendwie ganz gut funktioniert, weil der sich die richtigen, ja, die richtige Inspiration gesucht hat und dann halt auch nicht zu viel genommen hat.
0: ja. Das war ja so ein Punkt, bei, als wir mit Rat der Zeit angefangen haben oder sowas. Wären die Bücher so geblieben wie das erste Buch, hätten wir glaube ich eigentlich, eigentlich nur einfach eine Nacherzählung gehabt von der Herr der Ringe. Äh,
1: ja, da merkst du stark, dass er da beim ersten Buch inspiriert war, um seine Welt irgendwie aufzubauen.
0: Ja, genau. Ja, ja, ja klar. Das war ja dann beabsichtigt. Aber wäre es halt weiter so geblieben oder sowas, wäre es dann wahrscheinlich dann auch eher ein Abklatsch geworden. Ja. ja. Ja,
1: also ich kann für mich abschließend auch nur sagen, also ich freue mich irgendwie, ich habe am Anfang auch so gedacht, ja, okay, eine Herr-der-Ringe-Serie, ja, mir egal. Aber ich habe irgendwie auch Lust bekommen, vor allem, weil es halt nichts mit den Büchern zu tun hat, die es halt schon gab. Und das finde ich irgendwie ganz interessant. Ich hoffe nur für mich, dass keine Schauspieler aus den Herr-der-Ringe- oder Hobbit-Filmen hier dann vorkommen.
0: Es sollte, glaube ich, schon bestätigt sein, dass es nicht so ist.
1: Ja, ich habe aber was gelesen, dass ganz viele auch gesagt haben, ja, da hätte ich auf jeden Fall Lust zu, wenn man bla 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 bla.
0: Ja, weil das ähm, wird ja null ja, Sinn. Kann geben.
1: ja immer, was weiß ich, Cameo auftritt. Ja.
0: Gandalf. Gandalf, ja. Wobei der jung ist, ne? in dem Zeitalter. Ja, CGI. <lacht> oh Gott, Nein, bitte nicht.
1: So wie in The Irishman.
0: So wie in The Irishman, dann haben wir einen Gandalf, der, der, der 20 ist, aber sich bewegt wie ein, wie ein 500-Jähriger oder sowas, keine ja. Ahnung.
1: Nee, also ich hoffe, dass die nicht darin vorkommen, damit es wirklich so losgelöster ist. Und ja, also ich habe auf jeden Fall Lust und ich werde heute auf jeden Fall die Folgen gucken.
0: Ja, ich auch. Und wir lassen euch auf jeden Fall wissen, wie wir es fanden in ja. der nächsten Folge. Ich hoffe, äh, euch hat unser Ausflug in die Herr-der-Ringe-Welt gefallen. Wir haben, sind mal nicht auf Geschichten eingestiegen, sonst wären wir, glaube ich, noch ein bisschen beschäftigt. Also weiß nicht, ob wir schon aus, aus dem Auenland raus wären.
1: Alex, ja, aber es ist ja auch ich, ich kennt das so gut wie jeder, deswegen macht es eh nicht so viel Sinn, finde ich
0: richtig, genau, ähm, eine Frage bevor wir dann zum Ende kommen hat das äh, als du die Filme gesehen hast oder sowas hast du da auch Lust bekommen, mal nach Neuseeland zu gehen
1: ja, auf jeden Fall Okay, einfach wunderschön da
0: ja, und das ist glaube ich so wenn, wenn der Film alles nicht ist, aber es ist auf jeden Fall eine sehr große sagen wir mal, Werbekampagne für Neuseeland und für die Schönheit des Landes. Ich glaube, vorher war Neuseeland nie so ähm, Kern von irgendwelchen Filmen als Landschaftsaufnahme und danach wurden halt viele fantasy sachen dann auch nach Neuseeland versetzt. Wir werden Lauf- doch immer noch. Wir werden doch immer noch, ja ja, klar, das meine ich ja. Bis zu heute, ja.
1: Oh, nee, ist auf jeden Fall eine wunderschöne Landschaft. Das haben sie irgendwie sehr gut eingefangen, weil es auch gar nicht so wirkt wie
0: ja bei uns hier. Ja, genau. Ja, auf ins Auenland, Alex. Wann fliegen wir hin? Weiß ich nicht. <lacht> Bald.
1: Ja, vielleicht.
0: Bald. Das sind auch keine Spinnen. <lacht> <lacht> Gut, dann äh, danke ich dir für diese Session heute wieder, mein lieber Alex.
1: Ich danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, vielen Dank ans Zuhören da draußen. Viel Spaß mit der Serie. Lasst euch, also wenn ihr das hier hört. Schreibt uns gerne, wo auch immer ihr uns findet. Alles Mögliche, wo ihr uns finden könnt, ist unten verlinkt. Äh, <lacht> kontaktiert uns, wie ihr mit Herr der Ringe in Kontakt g- g- gekommen seid, wie äh, ihr das Ganze empfindet und auch wie ihr die Serie jetzt fandet oder sowas. Das wird uns auch wahrscheinlich interessieren, wie ihr da gerade auch die ersten Folgen oder sowas fandet. Und äh,
1: ja. Ja, Internet wird auf jeden Fall schwer. Ich gehe mal davon aus, es wird sehr viel gehatet.
0: Ja, wahrscheinlich. Es ist ist ja heutzutage immer schwierig. Fans sind halt auch ein schwieriges Metier. Mhm. Ja. Ansonsten, äh, was sollen die Leute draußen auch noch machen?
1: Uns bewerten auf Spotify und iTunes. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo anders kann.
0: Überall da, wo es geht. Und alles, wo es uns gibt, findet ihr unten.
1: Ja, ansonsten abonniert uns, genau.
0: Genau. Abonniert uns, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Äh, lasst uns eure Katze hören. Äh, also, also eure Katze uns lasst hören. Lasst Katze hören. Das war falsch. <lacht> spielt uns eurer Katze vor. Spielt uns euren Kindern vor. Spielt uns ja, vielleicht den Kindern nicht, aber äh, <lacht> empfiehlt uns weiter.
1: Ich glaube, wir enden
0: jetzt. <lacht> Nein. <lacht> Dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Tschüss.
0: Ciao.